0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第351集。不过，就算将军没有回乡祭奠，却不能给他安一个抛妻弃子的罪名。话再说回头。他命心腹把女儿送出去躲一躲。我白日命人打探了一下徐燕来成为山匪的来龙去脉。于将军人缘不好，他妻子当初为了嫁他，又与母家决裂。到了用人的时候，竟是一个能照顾孩子的可靠人家都没有，他也就一个心腹能信。那心腹携着幼子无处可去，因与唐善春是好友，便来到了维远县，初期投奔唐善春。而这人以前是山大王出身，后来就在城外占山为王。他只对唐善春道：“孩子是将军自己抛弃的，想来原本是等着过几年将军安生了再送回去。可是也想不到，没过几年将军没了。徐燕来被送走没多久，于将军收到发妻来信，才知那母子二人没死，而发妻重病时日无多。方千辛万古传信给他。”要他照顾孩子，这才有了他回乡夺子、逼死原配的传闻。唐善春、顾掌柜想来就是听了这样的传闻，加之那朋友的话，难免对于将军有多偏见。哦， oh, 对了，插一句嘴，于将军这儿子也非纨绔，只是将军自从立后一事，便知自己树大招风，特意这般安排而已。再后来。你出生了。他再看月兰，发生了什么事情？想必你们都知晓。可是，我要为先母鸣个冤。他只不过是个工具罢了。皇叔当初被留下一命，注定后患无穷。他休养了好了生息，正好在这个时候卷土重来。他欲擒婴儿，先帝怕王府被他所破，头割倒下。一时情急，竟下令王府提前毒杀婴儿。啊！月兰还未有反应，孟寻忽的大叫了一声：“这是逼着王爷杀了他刚出生孩子。兰儿既被指定承着大统，就注定少不了劫难。先帝担心他利用孩子，宁愿鱼死网破。而其实，他本身就是来要这个孩子的命的。”到手后，他发现孩子已身中剧毒，竟突然不忍，将孩子救了回来。也许就只是那一念之差，一切全都不同。据说救治过程艰难，但总算活了过来。父王颇为感慨，权衡之下愿意助他夺位，与他商定，等先帝驾崩后拥他为帝。兰儿被他带走以做人质，但先帝以为婴儿已死。为给民间交代，令王府编造了些妻妾争斗的谎言，害得先母无辜丧命。就是母妃也不知他的孩子没死。王府为保了而性命，也便寻了一个夭折婴儿替他。可是等先帝驾崩后，皇叔却没有再回来了。国不可一日无君，未见他再来，父王实在不能安心，怕他又在谋划什么。也担心他伤害兰儿，不敢大动干戈，只身前去寻他。一去才知，兰儿你身体一直有后患，他在帮你调理，根本无暇顾及其他。时间长了，他反倒甘愿在山水之中逍遥自在了，还又收养了两个孩子。父王说，一定是兰儿你感化了他。可我想，人都是有两面的，他有争天下的本事和野心。也有怜惜世间生命的爱与善。总之，父王说起他那些时日倾尽全力的在救治兰儿，是十分动容的。兰儿，你身体有恙，而朝野上下，包括王府，也都道你已死了，你便继续留在他身边。父王送了许多金银器皿给你们，可是你们一直都没用过。父王回来后，与朝臣商定，叫我继承大统。可因我年幼，朝臣各相争斗，上下乱成一片，民间战乱亦不断，致使许多人家流离失所。此时再说回于将军，那几年将军在朝中制衡各方势力，行事虽暴力，但铲除了诸多乱臣，也平定了民间许多争斗。朝廷对他百般不公，但他终究没有对不起自己的位置。可他得了谋朝篡位、霸道横行的恶名。传言他战死沙场，实为任务完成后自尽身亡。因父王答应他，保他后代安然无恙，可到底也没有做到。他死后恶名远传，却没人知晓他本为忠臣。他的儿子一贯以纨绔形象示人，甚至传出抢夺良家女，还辱自己养母的言论。这些我想，是他为保命故意为之吧。那时朝堂皆言小鱼手中尚有许多将军余党，朝臣一直要求铲除将军府众人，父王越是力保朝臣越是多疑，及至小鱼在武场上身亡，妻子也无端自尽，这些纷争才断，将军府府邸以及府上众人得以保留。那时候他的女儿刚出生没多久，再后来我皇位见稳，此时皇位由谁来做？父王已看开，兰儿，你一直留在了皇叔身边。皇叔亡故之前曾来见过父王，我并不知他身份。那时但见他颜如顺滑，身如玉树。后来提及他曾经所为，我甚是感慨。这样的人，明明该是携花满袖的云中之客，如何会是那搅了江山的乱世枭雄呢？亲亲小耳朵们。